0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Сегодня вечером мы хотели бы представить вам радиоспектакль «Роза Йоффе». А «Роза Йоффе» – классик радиорежиссуры. Мы знакомили вас с ее работами. Сегодня мы предлагаем вам еще одну – это майская ночь. Роза Йофа поставила по повести Николая Васильевича Гоголя радиоспектакль. Да не простой, а музыкальный. Звучит музыка римского Корсакова. Играет оркестр под управлением Шермана. В спектакле заняты Борис Оленин, Антонида Ильина, Алексей Концовский, Павел Павленко, Анатолий Кубацкий, Валентина Серова и другие. Знаете ли вы украинскую ночь? О! Вы не знаете украинской ночи. Смотрите в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод Раздался, раздвинулся, еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, И чудный воздух прохладно душен и полон неги. И движет океан благоуханий, Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, Полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихие и покойные эти пруды, Холод и мрак, вот их, Угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чаще черемух и черешин Пугливо протянули свои корни в ключевой холод И изредка лепечут листьями, будто сердятся и негодуя, Когда прекрасный ветреник, ночной ветер, Подкравшись, мгновенно целует их. Весь ландшафт И вдруг все ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья. И чудится, что и месяц заслушался его посреди неба. Смея сворачивались с веселых песней девушки. Да разговаривал сам с собой подгулявший мужик, танцуя по улице. Коленик! Да хопак не так танцует. Да то я гляжу, что не клеится все. А что же это мне рассказывает кум? Трой, два, три, два, три, два, 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 я не посмотрю на какого-нибудь голову. Ш он думает, черт бы явился у батьки, что он голова, так и нос поднял. Голова, голова. Я сам себе голова. Вот что? А не зашел. Вот моя хата. Баба, позура! Живи, баба. В рагу, в рагу тебе. Куда же ты, колени? Ты в чужую хату попал. Коленик, Показать тебе твою хату. Ох, покажи, тебе везная Какой чтивый колени, надо показать ему хату. Но нет, наперед потанцуй. Потанцуй, колени. Да, вы замысловатые девушки. Погодите себя перецеловать, а? девушки, девушки, покажем ему хату головы. Окажем, колени. Вон твоя хата. Я пойду у хату Пошел в хату головы. Коленник послушно побрел в указанную сторону, принимая снова бронить голову. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно. И толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. С бандурую в руках пробирался ускользнувший от песельников казак Левко, сын сельского головы. Вот он тихо остановился перед дверью хаты. Серый, сэр, 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 Галя! Галя! Ох, нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица. Галя! Галю! Ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ах, ты верно боишься, чтобы нас кто не увидел? Или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод? Да не бойся! Кого нет, а вечер тепел, сердце мое, рыбка моя, но выглянь хоть на миг, просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою. вы Дорогий крышталью Серденько, рыбонько Дорогий крышталью Галя Да нет, ты не спишь, гордая девчина Под тебе любо издеваться надо мной, прощай Галя Галя! Левка! Левка. Галя. Какой же ты нетерпеливый! Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу твое дело шатается по улицам. Ой, ты я ж вся дрожу. О, не дрожи, моя красная калиночка. Прижмись ко мне покрепче. Ты же знаешь, что мне час и не видать тебя, Галя. А мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видится так часто. Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры Стало суровее приглядывать за мной. А может, может я тебе надоел? Нет, ты мне не надоел. Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю что у тебя корючи. И как поглядишь ты, имя у меня как будто на душе усмехается. И весело, и моя милая девушка. Ну, постой, постой полный левка. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим. Что? О, что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж, говори. Ну и что же? Да, что ты станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим, ничего не слышит, еще бронит, что я шатаюсь, Бог знает где. Ну, не тужи, не тужи, моя Галя. Да вот тебе слово казацкое, что уломаю его. Да. Да, тебе только стоит слово сказать, Левка, и все будет, по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушал бы тебя. Расскажешь слово и делаешь, что тебе хочется. Посмотри. Посмотри, Левка. Он далеко-далеко мелькнула звездочка. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. А что если бы у людей были крылья? Как у птиц Вот туда бы улететь Далеко-далеко Сок-высоко Аж мы рассказывали. Левка, а. а ты верно знаешь. Расскажи. Да ну, бог с ним, моя красавица. Ну, мало ли чего, рассказывай бабы, народ глупый. Нет, ты себя только потревожишь. Станешь бояться. Не заснется тебе покой. Да я не буду бояться. Я буду спокойно спать всю ночь. Ну, вот теперь ты не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться так думаю. Ну расскажи, ей. вот видно правду говорят люди, что у девушек сидит черт подстрекающих любопытство. Ну, слушай. Давно, давно моя серденька жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная паночка, белая как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла. Задумал сотник жениться на другой. Привез сотник молодую жену в дом свой. Настала ночь. Ушел сотник с молодой женой в свою опочивальню. Заперлась и белая паночка в своей светлице. Глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, а железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку окошко за ней. Ой. Перепрыгнула на лежанку окошка и туда, эх, висела на стене старая отцовская сабля. Схватила она ее добряк да по полу. Лапа железными когтями отскочила. Окошко а с визгом пропала в темном углу. Ой, боже мой. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий, на третий день вышла. И с перевязанной рукой. Вот угадала бедная паночка, что мальчика ее. Ведьма. Ведьма. И что она ей перерубила руку. Вот выгнал сотник свою дочку. Басую ездил. И кусках хлеба не дал на дорогу. Тогда зарыдала паночка, закрывши руками белое лицо свое. Ну, и, и вон, видишь, видишь ты, гляди сюда, Он подали от дома, самый высокий берег. С этого берега кинула панночка воду, и с той поры не стала ее на белом свете. Ведьма, Ха. ведьма, ну, старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад, греться на месяцы. И Сотникова дочка сделалась над ними главную. И в одну ночь увидала она у своей возле пруда и утащила ее в воду, но ведьма и тут нашлась. Оборотилась под водой в одну из утопленниц. Пу ты, верь бабам. Вот так с тех пор панночка ее и не узнала. Если попадается и кто из людей, то заставляет его угадывать, которая ведьма. А не то грозится утопить в воде. Вот, вот моя Галя как рассказывают старые люди. Ну, ура! Галю, да теперешний пан хочет строить на том месте винницу И нарочно для этого пригласил сюда винокура Я слышу говор Это наше возвращается с песен Прощай, Галю Прощай, Левка Прощай Прощай. Спи спокойно Да не думай ты об этих бабьих выдумках Прощай Левка Галю Прощай, Эх, прощай, Эй, хлопцы! Тут это левку! Да, Левка, да полно тебе прятаться. Ступай сюда к нам. Ну сейчас иду. А чего вам, хлопцы? Левка, идем гулять с нами. Да куда это гулять? Да ну побесимся, волю. Поднимем переполох. Да все село. Не-не-не-не. Нет, хлопцы, не хочу. Ну что ты разгулье такое? <свес> да как вам не надоест повестничать? И без того уж простыремый бог знает, какими буянами. Так вот, ложитесь, кого лучше спать, хлопцы. О, нет, <свес> нет, нет, прощайте, братцы. покойной вам ночи. <свес> я спать пойду. <свес> <свес> не, не, как знаешь, а мы пойдем. Очарованное дремлет на возвышение село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Все тихо. Благочестивые люди уже. Питли моя моя сноукая Ганна? Вот ее хата. Что это значит? Ах, да это Ганна. С кем же она? Кто же этот высокий человек спиной ко мне? Эх, тень покрывает его с ног до головы. Послушаю. Да, Левку. левку. Левка? А Левка еще молокосос. Эх, если я его когда-нибудь встречу у тебя, я его... Выдеру за чуб. Хотелось бы мне знать, какая то шельма похваляется выжрать меня за чуб. А я другой одел. Как тебе не стыдно. Ты лжешь. Ты обманываешь меня. Ты меня не любишь. Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил. Знаю. Это Левка наговорил тебе всяких пустяков. И вскружил твою голову. Что этот голос мне знаком? А Я дам знать о себе Левка. Он думает, что, что я не вижу всех его шашней. Э, попробует он собачий сын, каковы у меня кулаки. Там я ему сейчас трюха, не устоит, он у меня на месте. Да пал на меня прята. Куда ты, Ганна? Стой, бабочка. Сын, так это ты, батька! провались, проклятый сорванец. Вот, вот, вот. вот какие за тобой водятся проказы. ну ну, дам я тебе ганы. А ну, уступай вслед за мной в хату. Ну ладно, ладно, ладно. уступай вслед за мной в хату. Ай да, вот какие за тобой водятся проказы, славно. А я дивлюсь, что все это могло значить, что он притворяется глухим, когда станешь с ним говорить о Гане. Ну постой же, постой же ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест. Эх, хлопцов, хлопцы сюды. Эй, хлопцы! Левко, Ой, хлопцы, я вас увещевал идти спать. Ну. А теперь раздумал и готов хоть целую ночь гулять с вами. О, вот это день. Правильно, Левко. Ох, а мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук, как будто потерял я шапку или люльку. Ну, словом, не казах, да и только. Хлопцы, а раз согласны вы побесить хорошенько сегодня голову? Голову? Да, голову. Ну что же он в самом деле задумал? Мало того, что помыкает нами как своими холопьями, так он еще подъезжает к девчатам нашим. Да, это так. Эх, вот это дело. Да если голову ну, так и писаря на минуте, да не мы не мы писаря. Да что ж мы ребята за холопья? Да мы слава богу вольные казаки. Окажем ему, что мы вольные казаки. Окажем, окажем. Эх, а у меня, у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. Хлопцы, пойдемте-ка я вас ей выучу. Да, да слушайте, попереодевайтесь, кто не во что попало. (свистит) (свистит) Эх, что за роскошь, эх, что за воля. Эх, как начнешь беситься, ну чудится, будто поминаешь давние годы. Эх, любовольно на сердце, ах, душа, как будто в раю. Эй, хлопчи, ну! Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова, важное лицо на селе. Голова угрюм, суров, с виду, и не любит много говорить. Давно, еще очень давно, когда великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целых два дня находился он в этой должности. И даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той поры голова, о чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова – вдов, но у него живет в доме своящница. Голова – крив, но зато одинокий глаз его – злодей. Голова уже давно кончил свой ужин, и без сомнения давно бы уже заснул, но у него был в это время гость винокур низенький толстенький человечек присланный строить винокурню помещиком на лежанке сидела поджав под себя ноги свояченица скоро же вы думаете поставить вашу А когда Бог поможет, то сей осенью может и закурим. На покрову-то я готов поставить. Бог знает, что, если пан голова не будет писать крендели по дороге. Дай бог. Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда я провожал царицу по Переславской дороге, так еще покойный Баба, Мама, отворай! Кто это? Что? А отворай, баба! А ну, пойди, открой, своячница. О, вот О-о-о-о! я и домой пришел. О, ну, видишь, как растянул вражеский сын с это дорогу? А, вот одурел человек Идешь, идешь, и конца нету Добропщик, хлопец такой Этот старый кабан детям на смех так напился А-а-а. Чтоб чужую хату затесался так ступай в свою хату, Ох, ступай. ноги как будто переломал кто-нибудь. Ступай в свою хату, да ступай. Это а я к тебе не приду. Что? Ей-богу, не приду, ноги болят. Фу, ты, старый кабан. Гляди, только не опрокинь горшка стёртым табаком. Но-но-но-но-но. Не, не, не тронь, не тронь. Ты что, может, пьяна сегодня? Брати сын. Ах, за это люблю. Пришел в чужую хату, а распоряжается как дома. <свят> а ну, вы проводите его отсюда по-добру, по-здорову. Оставь, сва. оставь отдохнуть. Это полезный человек, побольше такого народу. И винница наша славно бы пошла. <свят> <свят> эх, 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 кто-то как старость придет. Так добро бы еще сказать, я пьян. Так нет же, не пьян. Ей-богу не пьян. Нет. А- ну а чего мне лгать? Нет. Я готов объявить это хоть самому голове. Но. Ну, а что мне голова? Ну. Что? Шо? А чтоб он и сдохнул собачьи Что? <свяк> Фу, я плюю на него. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. <свяк> а чтоб его одноглазого чертовозом переехал. Влезла свинья в хату. Да и лапусь сует на стол. Что это? Ой. Голова! Одноглазый черт! Проклять! Так вот же хлопцы бросили камнем в окно. Долго на человека убить! Ох, собачьи дети! Если б я знал, какой это висельник шварнул, я бы его выучил, как кидаться. Такие проказы, а? Чтоб он подавился этим камнем. И вы, наши не крепкие. Грибова головы, в голове расселись Набей бондарь, голову, ты стальными обручами. Да, Славные песни, сват. Скверно только что голову упоминает не совсем благопристойными словами. Ушистые. Я их сейчас прошколю, хорошенько. Слушай. Своячница! А ну ступай тихонько двором и погляди, что там зависельники. А ну ступай скорей! Ты... Да ну! Хватай ее, хватай! Какой черт! Мне почудился крик своячницы на улице. Сват. Сват! а мы с тобой выскочим за дверь, а? И схватим! Кого не попало? А ну, сват, выбегай. Да ну, выбегай, тебе говорят, выбегай. Хватайся его! Хватайся! А, Попался. А ну, сват, держи, держи его. А ну, тащи его в коту, тащи. А, нет, ты не ускользнешь от меня. Да ну, не поможет, не поможет, брат. Вези себе хоть чертом, не только бабы. Нет, а я... Я уже узнал эту птицу. Не беда, что роза вымазана сажей. Да что ты выворачи нам тулупи? А ну, сват, тащи, тащи. Вот, ухат. А ну, сват, отворяй камору. Мы его сейчас в темную камору. А ну, давай, вот так, сейчас, вот. Их. Вот так. Фу. Вот. А сейчас? Разбудим пысаля, соберем десятки, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию им всем учинить. Ванхолова! Ванхолова! Вот и пан Пысор с десятками. А я твоей милости, пан Голова. Чудеса завелись, пан писар. Чудные дела, пан Голова. А что? Да хлопцы бесятся, бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами, словом, сказать стыдно. Вздремнул было немного, так поднялись в постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить ей, ну? ну, да пока мисс, надевал шаровары, жилет. Ну, все и разбежались, <связывающие> куда попал. <связывающие> а вот самый главный, однако, не ускользнул от меня. Э, ну, со сватом. Сидит у меня в темной комой. А как он одет, пан Голова? В черном вывороченном тулупе собачий сын, пан Пызарь. Верно. Давайте огня. Мы посмотрим его от моря. Шо это? Это свояченица. Свояченица? Какая нечистая сила выведила тебя так, куман. Ты ж хлопцы схватили меня на улицу в ухапку. Вылетели в вы вывозли сажей. А этот шатанат схватил меня. Ты скажи, пожалуйста. Ты не смехнулся еще с последним ума? Что? Шо? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу? No, 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 no. Да, он да, Ты меня в тёмную комору. Счастье, что я не ударил с головою в железный крюк. Да разве я тебе не кричала, что это я? А ты что ты? Шо... Чтоб тебя на том свете толкали черти? Эй, 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 Я знаю, я знаю твой умысел. Ты рад был избавиться от меня? Ну? Я долго терплю, но после не погни, да, 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 да я вижу, что это ты. Что за пропасть, ты? Ну, что ну, скажешь, пан писарь, а? Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом? Давно пора, пан Голова. Они что думают, что я? А, их брат, простой казак, от кого голова поставлен, как не от царя? Когда я был назначен в провожатые к царице и провожал ее по Переславской дороге. Говорите, так еще покойные... все знают, как Госпор... ты выслужил царскую ласку. А, вот, властью моею и всех мирян дается повеление изловить сей же миг всех разбойников, сей же чаш, слышите, бегите. Летите птицею, чтоб я ваш, чтоб вы меня. Эх, когда я провожал царицу по Переславской дороге. Так... Все разбежались. Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходит к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Непреодолимый сон быстро стал смыкать его зеницы. Голова клонилась. Чтобы не заснуть, он поднялся на ноги и протер глаза. Оглянулся. Ночь. Казалось, перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, убоительное сияние Примешивалось к блеску месяца. Тихо отошел над от пруда И взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты. И вот почудилось, Будто окно отворилось, Наперед белый локоть выставился в окне. Потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, Светившими сквозь темнорусые волны волос и оперлась на локоть. Вся она была бледна, как полотно, Как блеск месяца. Но как чудно, как прекрасно! Парубок, Парубок, найди мне мою мачу. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покоя на белом свете. Найди ее, парубок. Я готова на все для тебя, моя панночка. Но как мне? Где ее найти? Посмотри, посмотри, она здесь. Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяц. Но она букала и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы. Но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от нее. Я не могу через нее плавать легко и больно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Тыщи ее, парубок. Вот они совсем близко от тебя, казак. Они ведут хоровод. Близись в них хорошенько. Левко посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, будто тени, девушки. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях, но они были бледны. Тело их, будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к ним ближе. Давайте, давайте в вороны играть. Давайте играть в вороны. Кому быть ворон? Кому? Ты, ты будешь вороном. Нет, Нет, я я не хочу быть вороном. (свят) Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери. Ты не ведьма. Кто же, кто же будет (свят) ворон? Кто Кто же будет ворон? Я, я буду вороном. (свят) Левка стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницей и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут левка стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри ее виднелось что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из верениц и схватил ее. И Левку почудилась, будто у нее выпустились когти, и на лице сверкнула злобная радость. Он вдруг указал на нее пальцем, обратившись к дому. Вот ведьма! Чем наградить тебя, Парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку. О, ох, неужели это я спал? Ну вот так живо, как будто наяву. Ах, чудно, чудно. Записка. Записка! Чудно! Эх, если б я знал грамоте, записка. <свят> ну, да не бойтесь его, не бойтесь. Прямо хватайте его. А? Ну чего, чего, струся ведь? Да ведь наши, смотри, один, два, десяток. Ну, хватайте! <свят> Страшно, пан Голова. Чего? А вдруг он того? Чего? С рогами. Ой. Да ну, я держу заклад, что это человек, а не черт. Ну, хватайте, хватайте. Ага, наконец, наконец попался. А ну-ка, держите его, держите. Скидавай-ка, приятель, свою страшную личину. Полно тебе дурачить людей. А ну, Левка. Сын, это ты собачий сын. а? Иш, бесовское рождение. Я думаю, какая это шельма, какой-то вывороченный дурак строит шутки. А это выходит все ты, неваренный кисель своему батьке в горло. Их видно чешется у тебя спина. А ну... Вязать его. Постой, постой, батьку, постой. Вот, на тебя отдать эту записку. Да не для записок мне теперь, голубчик. Вязать его. Постой, пан голова. Комиссарова рука. Комиссарова? Комиссарова, чудно, еще не понятно. Ну, читай, 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 что хм. пишет комиссар. Э-э-э. Приказ голове... Евтуху Макохонинку <свист> <клес> 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 дошло до нас, что ты старый дурак вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости. <клес> вот ей богу Ничего не слышу. Приказ голове Евтуху Макогоненку! Дошло до нас, что ты, старый дух... Стой, стой! Не нужно. Я хотя и не слышал, однако же знаю, что главного тут дела еще нет. Читай дальше, вот тут. А вследствие того приказываю тебе сейчас женить твоего сына Левкома Когоненко на казачке из вашего же села Ганне Петриченковой а также починить мосты по столбовой дороге. Если же по приезде моем найду оно и приказание мое неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик, Козьма Деркач Дришпановский. Вот что! Слышите ли? Слышите ли вы? За все с головы спросят, а потому слушаться, беспрекословно слушаться, не то прошу изменить. А тебя вследствие приказания комиссара. Хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю, только наперед попробуешь ты на гайке. Где ты взял записку? Отлучился вчера вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. А узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батька. Что? заедет к нам на возвратном пути пообедать. Он это говорил? Говорил. Слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать. А? Как думаешь, пан Пысарь, это не совсем пустая честь. Еще сколько могу припомнить, ни один голова не угощал комиссара обедом. Не всякая голова голове чета. Да когда же свадьбу, батька? Свадьбу. Дал бы я тебе свадьбу. Ну, да для именитого гостя Завтра вас попу и обвенчает. Черт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Да. Ну, ребята, теперь спать, спать, спать. Ступайте по хатам. А сегодняшний случай... Припомнил мне то время, когда я провожал царицу по Переславской дороге. И, и ты еще покойный безбород. Теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу. Пусть тебе на том свете добрая и прекрасная панночка вечно усмехается. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только Галю передам его. Спи, моя красавица, Галю. Приснись тебе все, что ни на есть лучшего на свете, но и тогда не будет лучше нашего пробуждения. И через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц также же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Также торжественно дышала в вышине и ночь, божественная ночь величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске Но уже никто не дивился ими Все погрузилось в сон Вы слушали спектакль «Роза и Майская ночь» Повесть Николая Васильевича Гоголя В спектакле заняты Борис Оленин, Антонида Ильина, Алексей Концовский, Павел Павленко, Анатолий Кубацкий, Валентина Серова и другие.